0: Com serial killers, sempre existe aquele momento crítico onde eles passam do estágio contemplativo do assassinato para realmente fazer alguma coisa, ou aonde eles já mataram por muitos anos, e aí pararam, e retomaram por causa de algum gatilho que disparou essas emoções.
1: Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta à Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari.
0: E eu sou a Robbie.
1: E antes de qualquer coisa, a gente precisa agradecer as avaliações positivas que alguns operários fizeram no app Podcasts da Apple, e também agradecer aqueles que clicaram em seguir nos outros aplicativos, que não têm essa opção de avaliação, mas que para a gente é tão importante quanto, porque é uma outra maneira que o app entende que deve sugerir o fábrica para mais operários novos. E, na verdade, a gente nunca tinha agradecido por essas avaliações antes, né?
0: E, Mari, eu não sei se você chegou a ver, mas eu olhei hoje mais cedo e a gente já está com 108 avaliações pelo Apple Podcasts. E da última vez que eu tinha olhado, eu acho que a gente estava com 99, se eu não me engano.
1: Os operários viram aqueles stories que a gente fez pedindo para avaliar com 5 estrelinhas. Então, você também, se você ainda não deu, pode dar 5 estrelinhas e comentar também, se você quiser, ou seguir, se a plataforma não tiver essa opção. E os últimos operários que comentaram foram... O Erivan Silva, a Ribeiro, Vinícius Silva, Eu e 19,
0: Ana Catarina Queiroz, Gavashkis, Aline BS e HZ. É aí a vocês o nosso muito obrigada. E nos outros aplicativos que não permitem avaliação propriamente dita, você operário pode ajudar o Fábrica clicando em seguir. E para gente sugere o mesmo efeito porque a plataforma vai entender que vale a pena recomendar o Fábrica para mais pessoas.
1: Exatamente. Agora, mudando um pouco de assunto, eu não sei se todo mundo sabe, mas esse episódio foi escolhido pelos operários numa enquete que rolou nos stories, lá no Instagram, na última sexta-feira 13.
0: Uhum. E, para quem não sabe, reza a lenda que toda sexta-feira 13, os operários escolhem um episódio por voto popular.
1: <risos> Exatamente. Na verdade, lá no Instagram, a gente colocou quatro opções, que foram Casa caso do Rafael Miguel, que eu tenho uma memória bem feliz dele naquele comercial de TV, sabe, de anos atrás. Era o um menino do brócolis, implorando brócolis para a mãe do supermercado. É, eu lembro muito desse comercial. E o outro caso da enquete era um episódio com atualizações sobre o crime da Madeline McCann, porque a gente gravou um episódio lá no começo do Fábrica, se não me engano, o episódio 5. E com tanta informação nova que surgiu esse ano sobre a Madeleine, inclusive sobre o tal Alemão, para quem está acompanhando, a gente pensou em trazer... Essa atualização para vocês. E o outro caso era sobre o Joseph Fritz. Porque esse caso bizarro foi o austríaco que manteve a filha dele presa no porão por anos. Ele chegou a abusar dela. Enfim, uma coisa
0: horrorosa. É, e ele tá vivo até hoje. É.
1: Só que o caso escolhido no final, confesso que por uma votação bem acirrada, foi o do serial killer de Toronto. Que, para ser bem sincera, eu não conhecia de nome, como os outros três e acontece que é um caso muito interessante misterioso, no final das contas, né, de certa forma, porque ele tem algumas peculiaridades que a gente vai contar pra vocês ao longo desse episódio. E antes de começar, vamos ouvir a mensagem de áudio de uma operária lá de Palmas, Tocantins, a Zidane. Oi Mari, oi Rob, eu sou a Zidane e eu sou aqui do Tocantins, Palmas Tocantins, e queria dizer que eu amo o podcast de vocês, é maravilhoso. Já maratonei todos os episódios e é aquele negócio, né? A gente fica triste por ser só dois dias no mês, mas tamo
0: aí, sempre esperando um episódio novo. Parabéns, bom trabalho de vocês. Amo. Super obrigada, Zidane, pela sua mensagem, a gente adorou. E no episódio de hoje,
1: Bruce McArthur, ou serial killer de Toronto. Se você fizer uma busca rápida na internet sobre o Bruce, você vai encontrar as informações de que provavelmente entre os anos de 2010. Em 2017 aconteceu uma série de crimes em toronto no canadá só que se você for mais a fundo talvez se você pesquisar até em inglês que é uma das coisas que a gente costuma fazer você vai descobrir que talvez 2010 não tenha sido o ano que o bruce começou a matar ao que tudo indica mas ainda não tem comprovação disso nos anos 70 toronto se viu diante de uma série de assassinatos não resolvidos até hoje e por que eu tô falando isso porque lá em 2010, quando a primeira vítima descoberta foi morta, o Bruce já tinha, pasmem, 59 anos de idade. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver? Então, segundo os criminólogos, seria muito, mas muito incomum que um serial killer começasse, digamos, sua carreira no crime com quase 60 anos de idade. E estatisticamente, isso é bastante fora da curva, porque... O que se vê normalmente são esses serial killers que iniciam as mortes durante a juventude, e aí sim, esses assassinatos vão acontecendo ao longo da vida dele. Só que no caso do Bruce, até certo momento, a polícia estava achando tudo muito esquisito, porque tudo é levado em conta na hora de se montar o um perfil do assassino, até prestar atenção nesses assassinatos da década de 70, justamente quando o Bruce
0: tinha uns 20 anos de idade. Ou seja, quando ele era ainda muito jovem ativo e com total disposição para cometer assassinatos.
1: Exatamente. E de acordo com esses especialistas, o mais provável é que eles comecem aos 28 anos por aí. E na década de 70 em Toronto, uma série de assassinatos aconteceu, como eu falei, e todos eles tinham algo em comum, assim como as vítimas de 2010 a 2017. Todas as vítimas eram homens homossexuais. Entre 1975 e 78, 14 homens gays foram brutalmente assassinados de forma similar em Toronto. Só que metade desses crimes até hoje não foram resolvidos. E hoje, no centro de Toronto, existe um lugar chamado Gay Village, ou como os locais chamam, The Village, que seria traduzido como A Vila ou A Vila Gay, que é um bairro que abriga uma das maiores comunidades gay do Canadá. E pelas fotos, é um bairro muito bonito, tem galerias de arte, teatros, muitas cores, então a vibe que passa é muito alegre. E lá rolam muitos eventos, tipo a Parada do Orgulho Gay, da comunidade mais. tem muitos bares, muitas opções de entretenimento. Só que antes de tudo, pelo próprio site deles, é um local de respeito e amparo para as pessoas integrantes dessa comunidade
0: É, nos anos 70, inclusive, esse bairro ainda não tinha esse nome de The Village Mas todo mundo sabia que ali era meio que um local reservado para a comunidade gay
1: Aham uhum. E em 18 de fevereiro de 75, a primeira vítima que se tem notícia foi o professor da Universidade de Toronto O Arthur Harold, de 52 anos ele foi esfaqueado numa casa que ficava bem perto da vila onde ele teria sido visto por último Dez meses depois houve um outro assassinato em dezembro de 75 o Fred Fontaine foi encontrado no banheiro da taberna São Carlos que era meio que o ponte na época no bairro da vila e ele tinha sido espancado e acabou morrendo depois de sete meses em coma em janeiro de 77 um jovem chamado Brian Latocchi não apareceu no trabalho dele nessa terça-feira. O chefe dele então ligou para o síndico do prédio onde ele morava, que chamou a polícia. E quando os investigadores chegaram no apartamento dele, o Brian já tinha sido morto há três dias. E, enfim, essas foram algumas das vítimas, né, das 14 vítimas que eu mencionei, entre 75 e 78, que além de terem a sua orientação sexual em comum, também tinham uma outra similaridade. Todos eles frequentavam os mesmos bares.
0: Então, eu pensaria que, muito provavelmente, o próprio assassino também devia ser cliente assíduo dessa, desses bares.
1: Provavelmente, exatamente. Foi o que acabou ficando evidente para a polícia. Mas, como eu disse, né, metade desses casos nunca foram resolvidos. Só que eles voltaram a ficar em evidência 40 anos depois, por conta do Sr. Bruce McArthur. Na verdade, o primeiro nome do Bruce não era Bruce. Era Thomas Donald Bruce MacArthur. Mas ele era conhecido pelo nome do meio. E o Bruce nasceu em 8 de outubro de 51, lá na cidade de Lindsay, em Ontário, no Canadá. E ele cresceu num local mais rural, numa fazenda, e a família dele era uma das mais bem-vistas daquela comunidade. E o Bruce vivia com os pais, a Isley e o Malcolm MacArthur que parecem que administravam um centro de adoção de crianças. E, às vezes, alguns pais de Toronto mandavam seus filhos, considerados problemáticos, para a própria casa dos pais do Bruce, na tentativa de meio que afastar essas crianças das influências negativas da cidade grande. E aí, durante a infância dele, o Bruce acabou convivendo com várias dessas crianças na casa dele. Iam e vinham, né? Às vezes na casa tinham, sei lá, seis, sete, até dez crianças. E por esse trabalho, a família dele era muito bem vista. E o Bruce, quando era criança, tinha um amigo bem próximo na escola, chamado Mac Eater. E de acordo com esse amigo, o Bruce era aquele menino todo certinho, sabe? Que vivia puxando o saco dos professores e dedurava o resto dos amigos. Dedurava todo mundo que fazia alguma coisa de errado.
0: Inclusive, para quem tiver curiosidade, a gente já colocou algumas fotos do caso no Instagram do Fábrica, que é arroba de Crimes, e lá, inclusive, tem foto do Bruce ainda criança na escola.
1: Aham, uhum. e nessa foto em particular, ela tá em preto e branco, e ela vem com algumas descrições ao lado, que a gente colocou lá no Instagram, como a Rob falou. Então, por exemplo, vinha escrito o apelido dele, que era Snoopy, que é como se fosse bisbilhoteiro, passa passatempo favorito dele, que era uma boa conversa, a ambição, que era ser bem-sucedido, e quanto ao futuro provável, ele disse o seguinte, abre aspas, seu palpite é tão bom quanto o meu. Na verdade, ele quis dizer que não sabia né, qual seria o futuro dele, ele não tinha muita ideia. E foi no ensino médio que ele conheceu Janice Campbell, eles se formaram, Saíram da cidade e se casaram Tiveram
0: dois filhos, um menino e uma menina Só que uma observação Os pais do Bruce tinham religiões diferentes E parece que tinham algumas tensões rolando dentro da casa por conta disso E também por conta da orientação sexual do próprio Bruce Não que ele tivesse falado abertamente para o pai que ele era homossexual, né? Mas o pai dele meio que sabia E isso desagradava não só a ele Como também não era muito bem visto naquela comunidade e o Bruce resolveu tentar viver nos padrões né, que ele cresceu e tentou ignorar a preferência sexual dele durante anos. Chegando, inclusive, a casar e ter filhos com a Janice, como a Mari bem disse.
1: Pois é. O Bruce e a Janice se mudaram para a cidade de Oshawa, também em Ontário. Ele começou a trabalhar numa loja de departamento como assistente e essa loja ficava mais ou menos no centro de Toronto, bem perto da vila que já estava se formando na rua Young e parece que durante anos o Bruce foi bem ativo na igreja e especula-se que ele adotou esse hábito para evitar que descobrissem que ele era gay e para tentar lidar com uma culpa que ele carregava na cabeça dele por ser homossexual só que lá pelos anos 90 quando ele tinha uns 40 anos mais ou menos ele começou a atrair a Janice com outros homens e um ano e meio depois, ele resolveu contar tudo pra ela. Ele revelou a orientação sexual dele. Só que eles continuaram vivendo juntos,
0: mas já não como um casal. E logo depois que eles terminaram o um casamento, que durou uns 25 anos, ele começou a namorar um homem. E eles namoraram por 4 anos, mas não deu muito certo porque parece que o namorado dele não queria um relacionamento sério com ele.
1: É, isso deixou o Bruce muito mal. Ele ficou muito abalado. Ele chegou a procurar ajuda psicológica para lidar com essa situação. E parece que ele ficou tomando uns remédios bem pesados por cerca de um ano. E além disso, o filho dele também dava muito problema. Né? O filho que ele teve com a Janice. Ele chegou a ser preso, esse filho, por assediar mulheres por telefone. E o Bruce também começou a enfrentar dificuldades financeiras. E mais tarde. Alguns anos depois, o Bruce se separou oficialmente né, da Janice. É, então ele realmente foi morar sozinho, só que sempre perto da vila, onde ele podia ser quem ele realmente era, ir nos bares e conhecer homens novos. E no Halloween de 2001, o Bruce conheceu um homem que trabalhava com sexo num chat na internet e nesse dia 31 de outubro, o Bruce marcou de se encontrar com esse rapaz na casa dele. Só que algo deu muito errado, porque o Bruce atacou esse rapaz com um cano, tipo um, um cano de metal.
0: É, e o que tudo indica, ele carregava esse cano de metal pra cima e pra baixo.
1: Cara, isso é bizarro, né? Quem carrega um, um cano pra cima e pra baixo? Uhum. Enfim, ele foi levado pra delegacia e lá ele disse que não se lembrava muito bem do que tinha feito, mas sabia que tinha sido ele, né? E ele se declarou culpado no tribunal.
0: Tá, mas e a vítima?
1: O homem, ele não morreu, mas ele ficou bem mal ele fez meses de fisioterapia, e no dia do julgamento, em 2003, o Bruce declarou que sentia muito pelo que ele tinha feito, que queria se desculpar pelo que ele fez, por toda a dor e raiva que ele causou. Só que a gente sabe que ele acabou falando isso tudo da boca pra fora, porque se esse rapaz teve sorte de ficar vivo, outros homens não tiveram o mesmo destino. E nessa sentença, o Bruce não chegou a ser condenado à prisão, ele cumpriu pena em casa Ele teve várias limitações de contato Com outros profissionais do sexo Ele foi banido da comunidade da vila né, Que ele frequentava muito Ele foi obrigado a ir para um psicólogo Para conseguir administrar a raiva que ele sentia E mais tarde Foi concedido a ele um perdão pela justiça E a análise psicológica dele Por incrível que pareça Indicou que ele muito provavelmente Não voltaria a ser agressivo Ou seja, erraram feio, né? Pois é, e nas pesquisas eu li um depoimento interessante de um ex-policial de Toronto Que ele disse que não tinha ficado surpresa com esse episódio de violência do Bruce Logo depois dele ter se mudado pra vila Com todas aquelas mudanças que estavam acontecendo na vida dele Então dê pra gente, Rob, o que esse policial falou exatamente
0: Ele disse, abre aspas Com serial killers... Sempre existe aquele momento crítico Onde eles passam do estágio contemplativo do assassinato Para realmente fazer alguma coisa Ou aonde eles já mataram por muitos anos E aí pararam E retomaram por causa de algum gatilho Que disparou essas emoções Fecha aspas
1: Logo depois dessa agressão em 2003 Ele também foi banido da igreja que ele frequentava Mas ele continuou entrando em sites de encontro E ele tinha uma preferência por homens submissos
0: e com o tempo ele foi criando uma fama, entre aspas, como cliente que gostava de rough sex, que seria sexo selvagem, e BDSM, que é uma prática consensual que envolve bondage, disciplina, dominação e sadomasoquismo.
1: Sim, e ele por muitos anos ele foi levando uma vida bem agitada, ele frequentava muitos bares, festas, e eu acho que tudo que ele reprimiu durante tantos anos, agora ele estava vivendo sem medo. E no Instagram eu coloquei uma foto dele e uh, eu queria que você, Rob, escrevesse um pouquinho para os operários entenderem.
0: Bom, nessa foto ele tá em frente a um rio e tem um arco-íris até no, no fundo e tem uma cachoeira, é um lugar bem bonito e assim, eu nunca tinha visto ele antes e quando eu olhei para essa foto pela primeira vez eu sinceramente achei que ele tem uma cara muito simpática. Como aqueles senhorizinhos assim, gente boa, sabe? É, e foi por causa dessa aparência que,
1: quando chegava o Natal, ele costumava se vestir de Papai Noel no shopping local para as crianças.
0: Isso eu não sabia. <risos> Mas faz sentido. <risos> e por algum motivo, isso me lembra muito ao John Wayne Gacy. É, isso lembra de fato, porque
1: para quem não sabe, o John Wayne Gacy, ele ficou conhecido como palhaço assassino, né? O nosso episódio 4. E o, o John Wayne Gacy, Rob, ele não se vestia também para
0: criança, de palhaço, não era isso? É, ele se vestia de palhaço Pogo, era o nome do palhaço, e ele animava festas de criança.
1: Bizarro. Pois é. E o Bruce passou despercebido por muito tempo, até que a polícia começou a investigar uma série de desaparecimentos que estavam acontecendo na comunidade da vila. E agora eu e a Rob, a gente vai passar a falar de forma breve sobre cada um desses desaparecimentos. A gente vai dar algumas características sobre as vítimas. E a gente quer que vocês prestem bastante atenção e tentem perceber o que, que elas tinham em comum. Para quem quiser acompanhar as fotos de cada uma, pode entrar no Instagram, para vocês acompanharem essas fotos e irem notando os traços físicos dessas vítimas. E aí vocês podem dizer pra gente o que, que vocês acharam. Bom, um homem chamado Skandaraj Navaratam, de 40 anos, foi visto por último na manhã do dia 6 de setembro de 2010, saindo de um bar na vila, chamado Zipper, com um homem desconhecido. E o Skanda, como era chamado, era um refugiado do Sri Lanka, ele não tinha nenhum parente no Canadá, e ao que parece, ele e o Bruce já se conheciam há alguns anos, e estavam envolvidos romanticamente. Só que o desaparecimento dele só foi
0: reportado quatro dias depois No mesmo ano de 2010, no dia 28 de dezembro Abdul Basir Faizi, um imigrante afegão de 42 anos Foi visto por último em um bar na Vila Gay E ele morava no Irã com a mulher e os filhos Mas para conseguir viver plenamente sendo quem ele era O Abdul Basir optou por imigrar para o Canadá e os amigos próximos dele diziam que ele trabalhava muito para conseguir mandar dinheiro para a mulher e para os filhos, lá no Irã. E no caso dele, ele foi reportado desaparecido logo no dia seguinte. O carro dele foi achado abandonado em uma das ruas consideradas como ponte para a comunidade da vila.
1: E não demorou muito para outro homem gay desaparecer. O Majid Hamid Kayan, um outro afegão mais de 58 anos, foi visto por último no dia 18 de outubro de 2012, nessa comunidade da vila. E só depois de uma semana que o seu desaparecimento foi reportado pelo filho mais velho dele. No Canadá, o Majid tinha mulher e filho, todos imigrantes do Afeganistão. Eles se separaram em 2002 e parece que o Majid tinha alguns problemas com bebida e costumava frequentar muito esses bares da vila.
0: Três anos depois, em 14 de agosto de 2015, foi a vez de Soros, Mahmoud sumir. Ele era um refugiado do Irã que migrou para o Canadá e acabou conhecendo a esposa dele por lá. Eles ficaram casados por muito tempo até a esposa reportar o desaparecimento dele em agosto de 2015.
1: No mesmo mês, em agosto de 2015, Kirushna Kumar, de 37 anos, também desapareceu, só que nesse caso, ninguém notou o sumiço dele. Ele também era um imigrante vindo do Sri Lanka, a bordo de um navio de carga em 2010, e na verdade ele tinha uma ordem de deportação, mas ele vivia se escondendo na comunidade de refugiados de Sri Lanka, lá em Ontário, ele trabalhava como faxineiro, e como eu disse, ninguém notou o desaparecimento dele.
0: No ano seguinte, em 21 de abril de 2016, Dean Lizawick foi visto por último no abrigo Scott Mission. Ele era um dos imigrantes que moravam no Canadá, mas que não tinham uma casa ou apartamento para viver. O Dean morava nesse abrigo e no dia que ele sumiu, ninguém reportou o sumiço dele. Talvez porque o pessoal do abrigo achasse que ele tinha saído porque teria achado um lugar melhor, ou talvez um emprego, não sei. E em 20 de março de 2017, no
1: ano seguinte, Selim Issam, de 44 anos, foi visto por último perto da rua Yong, na comunidade da vila. E no caso dele, um amigo reportou sumiço para a polícia um mês depois, em 20 de abril. Ele era um cidadão da Turquia, originário de Istambul, e para os
0: conhecidos ele era descrito como um homem amável. Andrew Kissman, de 49 anos Foi visto por último no dia 26 de junho de 2017 Na vila, Um dia depois da Parada do Orgulho Gay ter acontecido E o seu desaparecimento Foi reportado três dias depois O Andrew, ele não era imigrante Ele gostava de trabalhar de forma voluntária Na Toronto's People with AIDS Foundation Que literalmente traduzindo Seria Fundação de Pessoas com AIDS de Toronto Bom
1: Além da maioria desses homens ser imigrante e ter idade aproximada, todos tinham algo em comum, a orientação sexual deles. E eles todos sumiram em épocas diferentes, e ao passar do tempo isso foi chamando a atenção dos locais, da própria comunidade da vila, que passou a achar que todos aqueles desaparecimentos eram fruto de uma pessoa só. Como eu falei, o primeiro desaparecimento se deu lá em 2010, e em 2012, a polícia deu início a uma operação chamada Projeto Houston para averiguar o sumiço do Skanda Navaratam. Em 2013, uma dica anônima chegou para a polícia, ligando o Bruce com o Skanda e o Kayan. E pela primeira vez, a polícia interrogou o Bruce no contexto desses sumiços. Porém, eles não conseguiram nenhuma prova que ligasse o Bruce a esses desaparecimentos. Isso perdurou por alguns anos, várias pessoas foram entrevistadas e, em certo ponto, o próprio Projeto Houston perdeu força porque a polícia não estava conseguindo encontrar o responsável. Em julho de 2017, a polícia criou uma nova força-tarefa, o Projeto Prisma, para investigar o desaparecimento de Andrew Kinsman e Celine Essen e, talvez, tentar algum tipo de link com as vítimas do Projeto Houston. E o investigador Itzinga, que conduziu o Projeto Prisma, informou que a polícia encontrou o nome do Bruce escrito no calendário do Andrew Kisman no dia 26 de junho, que foi o último dia que o Andrew foi visto. A polícia, então, foi em busca de câmeras de segurança perto de onde o Andrew morava. Viu que uma pessoa muito parecida com ele estava se aproximando de um carro vermelho. E, nessa filmagem, eles não conseguiram identificar a placa do veículo, nem o motorista. Só o um modelo do carro. E o carro era um Dodge Caravan 2004. E desse tipo, em Toronto especificamente, tinham mais de 6 mil modelos. Só que apenas 5 estavam registrados no nome de Bruce. E o único que era do ano 2004, era o do Bruce McArthur. Depois dessa pista, eles continuaram investigando o Bruce. As contas dele... Os sites de namoro, conta bancária, mídia social... Tudo que você puder imaginar, a polícia investigou. E ela descobriu que o Bruce vendeu o carro. Eles chegaram a encontrar esse carro... Depois de vendido... Colocaram uma equipe de perícia para analisar o veículo... E eles encontraram o DNA do Andrew Kinsman e do Celine Essen... Que tinham sumido em março e em junho de 2017. Então, em 2018... Há dois anos, a polícia começou a vigiar o Bruce. Só que eles só podiam intervir se ele ficasse sozinho com outra pessoa. Isso porque eles tinham um mandado de busca por causa do DNA encontrado no carro dele. E um belo dia, a polícia seguindo o Bruce viu que ele finalmente ficou sozinho com o um homem. Ele levou esse homem para casa dele, num encontro romântico, e nesse momento a polícia resolveu agir. Quando os policiais entraram no apartamento do Bruce, encontraram o um homem amarrado na cama com algema, tremendo de medo. Sem muita lesão, bem antes do Bruce atacar ele, como ele fazia com todos os outros. E para variar, esse homem também era imigrante. Tinha o um perfil parecido com as outras vítimas, e ele contou para a polícia que ele e o Bruce já tinham tido encontros escondidos algumas vezes, que era normal ser chamado, só que dessa vez o Bruce tinha até colocado um saco preto na cabeça dele. Enfim, e depois disso tudo, desse acontecido, a polícia recolheu uma série de eletrônicos do apartamento do Bruce, incluindo foto das vítimas que ele guardava como se fossem troféus. Depois que a polícia prendeu o Bruce, eles deram início à identificação de cada uma dessas vítimas das fotos, quem elas eram, onde tinham sido vistas por último, qual a relação delas com o Bruce, e eles começaram a liberar essas informações para o público.
0: Sim, porque a própria comunidade LGBTQI+, Já vivia com medo há algum tempo Porque, afinal, tinha um serial killer Matando homens homossexuais E o irônico, se é que eu posso falar de ironia né, É que o próprio Bruce Era gay
1: Exatamente, e esse é um ponto bastante discutido Nesse caso, porque Parece que ele cresceu numa área mais distante assim, Mais rural, com pais religiosos Onde ser gay era uma coisa ruim Era pecado, inclusive até 69 no Canadá era crime então, assim, na cabeça dele, ele devia se sentir muito mal, com muita raiva de ser quem ele era. E vai ver que ele descontava nos homens com quem ele se relacionava.
0: Ah, e nem todos os homens com quem o Bruce se relacionou
1: morreram. É, é isso é verdade. Alguns foram atacados, sobreviveram. Só que na época, por muitos terem famílias e viverem essa vida dupla, escondidos, eles não denunciaram nem nada, né? Com medo de serem descobertos. Uhum. E a polícia fez tipo uma mega-operação, foi checando todas as casas que o Bruce morou na vida, sabe, inclusive uma propriedade que ele tinha, onde ele trabalhava como paisagista, eles levaram cães farejadores e uma equipe de perícia.
0: E antes da Mari contar algumas das descobertas, tenham em mente que a descrição a seguir pode ser um gatilho para algumas pessoas, então se você for uma dessas pessoas, pule alguns minutos para frente. E os cães farejadores começaram a vasculhar essa
1: propriedade do Bruce. E no final de janeiro de 2018, a polícia anunciou que tinha encontrado restos mortais de pelo menos três pessoas enterradas nessa propriedade. Elas estavam desmembradas e mal conservadas. E isso dificultou muito os trabalhos da polícia de identificação. Só que eles conseguiram entender que os três corpos pertenciam ao Majid, Sorush e Dean Lizwick. E ao longo de 2018, a polícia foi descobrindo os corpos das oito vítimas que a gente mencionou anteriormente. E o Bruce foi considerado o serial killer mais prolífico do Canadá, porque a polícia tinha certeza que o Bruce não tinha matado só esses oito homens de 2010 a 2017, mas vários outros que ainda não tinham sido documentados, principalmente
0: nas viagens que ele costumava fazer a trabalho. Sim, então até hoje podem ter outros assassinatos e desaparecimentos que não foram resolvidos, só que em outros estados do Canadá.
1: E no ano passado, aos 68 anos de idade, de acordo com o site Global News Canada, o Bruce foi sentenciado à prisão com possibilidade de condicional só daqui a 25 anos pelos oito assassinatos. Só que as famílias das vítimas, algumas não ficaram felizes com essa decisão do juiz. Elas queriam, na verdade, prisão perpétua para o Bruce, mas os próprios policiais explicaram que quando o Bruce for elegível por essa condicional, ele já vai ter 91 anos e, segundo os policiais, é provável que ele já não esteja mais vivo. E o juiz declarou o seguinte, lê pra gente, Rob.
0: Sentenciar o acusado a uma inelegibilidade de condicional até os 116 anos de idade é simbólico, Existe uma linha tênue entre a punição, que é o princípio apropriado para a sentença, e a vingança. Então,
1: operários, esse foi o episódio de hoje, que foi, inclusive, pedido por vocês naquela votação
0: da última sexta-feira 13. Sim, lembrando que você pode nos avaliar no aplicativo que você usa para ouvir a gente e clicar em seguir se o aplicativo que você usa não tiver a opção de avaliação.
1: E na próxima sexta-feira 13, é você que escolhe o episódio. E lembrando que a gente tem episódio todo dia, primeiro e 15 de cada mês. Isso aí! Dia. O outro caso seria sobre o Joseph <risos> Tô não é MacArthur? E no episódio de hoje Bruce MacArthur Ou o serial killer de Toronto <risos> Muito ruim
0: <risos> Amiga, foco
1: A primeira vítima que você tem notícia <risos>
0: Mariah Carey, amiga <risos> que Eu abri abrir aqui sem querer o Instagram tinha um vídeo assim gritando Parabéns. Foca no, no roteiro. Tô focando. Taber. Deixa eu aqui. Taberna ou taverna? Pro Google. As duas palavras estão corretas, tanto faz. Você falou Janice ou Janice? Ah, tá. Deixa eu falar essa parte de novo: Ineligibility. Nossa senhora, que ela é Tá.